0: Hi und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge vom Social Employer Branding Chat. Hier ist wieder Kim, eure Employer Branding Spezialistin von Lookfamed um, und ich habe heute einen ganz neuen Gast mitgebracht und zwar die liebe Katrin. Hi Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hi Kim, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Schön, dass du da bist. Magst du dich unseren ganzen Zuhörerinnen gern einmal vorstellen, dass sie auch wissen, mit wem ich hier heute spreche?
1: Ja, na klar. Ich bin Katrin und bin jetzt seit anderthalb Jahren, also seit Oktober 2021 bei Lookfamed und genau, ich ähm, bin im Performance-Marketing, das heißt, ich betreue alle internen und externen Performance-Marketing-Projekte und habe jetzt auch angefangen, immer mehr ins Employer-Branding mit reinzugehen und die ganzen
0: Employer-Branding-Projekte online-Marketing-seitig zu unterstützen. Genau, daher auch unsere Schnittstelle. Wir arbeiten äh, regelmäßig zusammen an den Projekten, die wir im Bereich Employer Branding umsetzen. Deswegen wollte ich dich auch so gerne hier mit dabei haben, weil du eben im Bereich Performance Marketing und Performance Recruiting einfach ja, spitze dabei bist und gute Insights liefern kannst. Und genau darum soll es ja heute auch gehen. Performance Recruiting leicht erklärt. Vielleicht mal vorne angefangen. Performance Recruiting kommt ja vom Performance Marketing Nimm doch die Zuhörerinnen gerne einmal mit, was ist Performance-Marketing und was ist dementsprechend auch Performance-Recruiting? Genau, also
1: im Endeffekt ist das übergeordnete Ziel vom Performance-Recruiting mit möglichst wenig Budget möglichst viele qualifizierte BewerberInnen zu generieren. Das heißt, es geht darum, das eigene Budget möglichst effizient auf die Recruiting-Kanäle zu verteilen und das ist natürlich ein sehr zahlen- und KPI-lastiges Thema, das heißt Messbarkeit hat einen hohen Stellenwert und man kann das auch so ein bisschen vergleichen mit dem klassischen Performance-Marketing. Das heißt, genauso wie im Performance-Marketing halt Konsumgüter online ähm, vermarktet werden, geht es im Performance-Recruiting darum, halt Jobs online zu vermarkten.
0: Cool. Und auf welchen Plattformen bewegen wir uns da so in den sozialen Medien? Für
1: die junge Zielgruppe natürlich viel auf Instagram und TikTok. Das sind meiner Meinung nach super wichtige Kanäle bei denen sich ja Unternehmen auch platzieren müssen, um halt von der Gen Z wahrgenommen zu werden. Aber natürlich auch alle weiteren Plattformen. Also es können auch sehr spezielle Plattformen sein. Für ITler ist das zum Beispiel die Plattform Stack Overflow. Es sind diverse Online-Jobbörsen und auch Plattformen, von denen man vielleicht glaubt, dass sie zunächst gar nicht mit Jobs zu tun haben, wie zum Beispiel WG gesucht oder Jodel
0: super spannend, Also auch viel breiter noch als die klassischen Social Media, von denen man jetzt ja natürlich im ersten Moment erstmal ausgehen würde. Du hast eben schon gesagt, ähm, Instagram und TikTok super relevant, weil man sonst einfach nicht wahrgenommen wird als Unternehmen. Ich sage das auch immer wieder zu Kunden. Unternehmen, die eben nicht auf Instagram oder TikTok unterwegs sind oder dort präsent sind, die existieren für gewisse Zielgruppen und in dem Fall eben einfach die Gen Z einfach nicht. Und ähm, wenn man eben intern auch nicht die Möglichkeiten hat, da dauerhaft einen Account zu bespielen, dann kann man ja zumindest mal über Social Ads und dann Performance Recruiting da reingehen, um dann zumindest dort ähm, die Plattform zu nutzen und dort auch ähm, ja, Bewerbungen zu generieren, weil sich die Zielgruppe eben dort aufhält. Was brauche ich denn jetzt als Unternehmen, um einen ersten Schritt in Richtung Performance Recruiting zu gehen, wenn ich so noch gar nicht angefangen habe damit?
1: Ja, im Grunde genommen braucht es gar nicht so viel. Also man braucht zunächst einmal ein Verständnis für seine Zielgruppe, um halt zu schauen, auf welchen Plattformen die Zielgruppe unterwegs ist und ja mit welchen Ads man sie letztendlich auch erreichen könnte. Und im nächsten Schritt braucht es natürlich irgendwie einen Zugang zu den Ads-Managern. Das ist manchmal gar nicht so trivial und da sollte man sich vielleicht auch überlegen, je nachdem, in, welchem, in welcher Größe man das Ganze umsetzen möchte, ob man das selbst abbildet, also intern oder halt eine Agentur hinzuzieht. Aber im Grunde kann man schon mit einem recht geringen Tagesbudget starten, also je nach Plattform reichen das schon 10 bis 15 Euro am Tag. Genau, was halt wie gesagt wichtig ist, ist, dass man seine Zielgruppe kennt und auch, dass man bei sich ein funktionierendes Tracking implementiert hat, weil nur wenn man sehen kann, woher seine eigenen Bewerber kommen, kann man ja auch die einzelnen Recruiting-Kanäle bewerten.
0: Ja, absolut. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was muss man denn eigentlich beachten, um da kein Geld zum Fenster rauszuschmeißen, um das jetzt mal auf gut Deutsch zu formulieren? Das sind ja auch häufig Fragen, die wir von Unternehmen auch gestellt bekommen. Mensch, das ist so teuer, ähm, da investieren wir so viel Geld. Letztlich, wenn man das mal so betrachtet, ist es wahrscheinlich gar nicht so viel Geld, wenn man das vergleicht mit anderen ähm, ja, Möglichkeiten, Stellen auszuschreiben, die vielleicht sich auch eher im klassischen Bereich bewegen. Ich meine, wenn man mal so an eine ja, Ausschreibung in der Zeitung denkt, ähm, das kostet ja auch Gute vierstellige Beträge und mit diesen vierstelligen Beträgen kann man natürlich im Bereich Performance, Recruiting, Social Ads schon eine ganze Menge reißen, so wie du auch gerade gesagt hast, da reichen schon 10, 15 Euro am Tag. Denn ja, nur wenn man halt auch sehen
1: kann, woher die eigenen Bewerber kommen, kann man ja auch bewerten, ob das Budget, was man halt in die jeweilige Plattform investiert hat, sich gelohnt hat oder nicht.
0: Was muss ich denn tun, um Streuverluste zu vermeiden? Ich glaube, das Wort ist eben auch schon mal gefallen oder war zumindest in meinem Kopf, weil es ja doch an relativ viele Leute ausgespielt wird.
1: Ja, genau. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, eine gründliche Zielgruppenanalyse vorher durchzuführen, um einfach ja zu wissen, wo sich die Personen aufhalten. Und was natürlich auch super wichtig ist, ist, dass man den Wettbewerb im Auge hat. Das heißt, jeder Recruiter kennt, dass es da Unternehmen XY in der Nachbarstadt gibt, welche genau dieselben Kandidaten und Kandidatinnen suchen, die man selbst auch sucht. Und da ist es natürlich super wichtig zu schauen, hey, was machen die eigentlich, wo platzieren die sich? Welche Inhalte kommunizieren diese? Ja, wie kann ich irgendwie meine Angebote trotzdem sichtbar machen?
0: Ja, super interessant. Vielleicht auch in dem Zusammenhang, was überzeugt denn dann die Zielgruppe eigentlich, wenn man jetzt weiß, wer die Zielgruppe ist? Mit was für auditiven, visuellen Inhalten sollte ich denn dann daran gehen? Was sind das für Trends, die da gerade durch die Decke gehen?
1: Also das ist natürlich super abhängig von der Zielgruppe. Das wird bei der Gen Z sicherlich was anderes sein als bei it mhm. Aber generell ist es super wichtig, gerade wenn man jetzt die junge Generation ansprechen möchte, dass man auf authentische Inhalte setzt, gerne auch auf User-Generated-Content. Denn man muss sich so ein bisschen vor Augen führen, die junge Generationen, die sind einfach ähm, mit den sozialen Medien groß geworden und die haben wirklich ein sehr gutes Gespür dafür, welche Inhalte... Echt sind und welche quasi einfach, ja, geschönt sind. Das heißt, was gar nicht geht, sind wirklich Stockbilder, auf mhm. denen halt alle Personen super glücklich sind und lachen. Sondern vielmehr ähm, ist es halt wichtig, einfach selbst gedrehte Handyvideos zu nutzen, die wirklich ungeschönt den Arbeitsalltag zeigen.
0: Ja, super spannend. Also muss man vielleicht auch gar nicht immer mit dem großen Produktionsteam anrücken, um irgendwie ja Content zu produzieren, sondern manchmal reicht das auch schon, wenn man jemanden dabei hat, der ein bisschen mit dem Handy umgehen kann und ähm, hochqualitative Handyvideos filmen kann, sagst du ja letztlich, ja?
1: Genau, für die jüngere Generation auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man jetzt Führungspositionen setzen möchte, die halt auch schon eine gewisse Berufserfahrung ja, abverlangen, dann ist das vielleicht ähm, nicht ganz so relevant. Dann sollte man vielleicht eher auf höherwertigen Content setzen. Aber um halt Azubis, Werkstudenten oder generell Berufseinsteiger anzusprechen, ist das auf jeden Fall super spannend, einfach selbst mit dem Handy zu machen und ja gar nicht so hochwertigen Content dafür zu nutzen.
0: Das ist super spannend wie man da eben auch selber einsteigen kann als Unternehmen. Natürlich sind auch Agenturen, auch wir, immer gern bereit, da zu unterstützen und auch ähm, den Content mit zu produzieren. Das ist natürlich nicht immer einfach, da einen Einstieg zu finden. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall beruhigend, auch für kleinere Unternehmen, die vielleicht nicht die großen finanziellen Möglichkeiten haben, da Produktionsteams für zu bezahlen, dass sie auch selber schon ganz, ganz viel gestalten können und eben auch eine Chance haben, sich im Wettbewerb eben durchzusetzen mit genau solchen Mitteln. Ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz über Corporate Influencer gesprochen, was auch gerade ein super großer Trend ist und sich eben auch nicht nur auf LinkedIn beschränkt, sondern auch auf TikTok irgendwie relevant sein kann. Magst du da nochmal irgendwie kurz die Zuhörer mit abholen und erklären, über was wir vorhin kurz gesprochen haben?
1: Ja, na klar. Also Corporate Influencer sind im Endeffekt echte Mitarbeiter eines Unternehmens, die halt als Arbeitgeber, Markenbotschafter fungieren. Das heißt, sie zeigen halt Einblicke in die Arbeitskultur des Unternehmens und das tun sie halt auf ihren eigenen Instagram-Profilen, also auf ihren eigenen Social-Media-Profilen. Das kann auch im Einzelfall LinkedIn oder TikTok sein natürlich. Aber das ähm, der große Vorteil daran ist einfach, dass alle wissen, dass dieser Mitarbeiter da wirklich arbeitet, dass es den wirklich gibt und das schafft nochmal ein ganz anderes Maß
0: an Glaubwürdigkeit und Authentizität. Wenn dann so ein Corporate Influencer organisch Content auch gepublished hat und nach außen getragen hat, ist da auch eine Möglichkeit da, damit mit Budget irgendwie nochmal zu arbeiten, um da höhere Reichweiten vielleicht auch noch zu generieren? Ja,
1: auf jeden Fall. Also man kann auf TikTok zum Beispiel den ähm, Content ganz einfach als Spark-Ad verlängern. Das heißt, der organisch gepostete Content des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin wird dann mit Budget hinterlegt. Und hält so nochmal eine ganz andere Reichweite. Und ähnlich ist es halt auch auf anderen Plattformen möglich, dass man einfach den organischen Content nutzt, ihn mit Budget hinterlegt und so halt die Reichweite
0: vervielfacht. Ja, cool. Wie kann das dann weitergehen? Also wenn man dann so ein Video irgendwie nochmal mit Budget hinterlegt hat, das nochmal weiter ausgespielt wurde, was tun die Leute dann, die das gesehen haben und das auch vielleicht anklicken wollten? Wo kommen die dann gegebenenfalls hin?
1: Ja, das Herzstück einer jeden Recruiting-Kampagne ist natürlich ganz klar die Karriere-Website. Und hier ist es wichtig, dass die Karrierewebsite eine schnelle Ladezeit hat und mobil optimiert ist und dass die Bewerbung halt möglichst einfach und schnell möglich ist, im besten Fall halt sogar von unterwegs. Mhm. Das geht natürlich nicht für alle Jobs, aber gerade für niedrigschwelligere Jobs ist es super cool, wenn man direkt drei Fragen beantwortet und der Recruiter so direkt gleich sieht, okay, das ist ein potenziell interessanter Kandidat. Und halt einfach so super schnell und einfach Leads generiert werden können.
0: Ja, die Leads kommen ja da auch aus dem ganz klassischen Marketing eigentlich. Ich finde es super interessant, wie wir in den letzten Kampagnen auch schon mehrfach diesen Reverse-Recruiting-Ansatz umgesetzt haben. Eben genau das zu tun, Leads zu generieren und dann diese ins klassische Bewerbungsverfahren zu übermitteln, um dann diese Leute auch wieder kontaktieren zu können. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand für die HR-Abteilung. Aber das ist letztlich auch genau das, was ich in den letzten Folgen mit Sebastian schon besprochen hatte, es bewirbt sich nicht mehr nur der Kandidat beim Unternehmen, sondern auch das Unternehmen muss sich einfach ins Zeug legen, die besten Leute für sich zu gewinnen. Solche Maßnahmen sind natürlich schon der erste Schritt, aber eben auch der Aufwand, der dann dahinter steht, ist nochmal viel, viel relevanter und viel wichtiger, dass der eben auch wirklich investiert wird, um die guten Leute für sich zu gewinnen. Ähm, du hast eben kurz niedrigschwellige Jobs erwähnt, ähm, dass das für die natürlich super passt. Was glaubst du denn, sind auch solche Performance-Recruiting-Kampagnen für ja, seniorigere Jobs relevant ähm, oder Jobs, wo man einfach ja schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich kriege zum Beispiel auch auf Instagram auch recht häufig Job-Ads für Jobs im Consulting. Und das nicht nur von einem Unternehmen, sondern wirklich von verschiedensten Unternehmen und auch mehrfach. Und das ist ja auch ein guter Indienst dafür, dass sich ähm, die Investitionen auch für höherschwellige Jobs lohnt. Und ich meine, auch die Berufseinsteigenden, die jetzt irgendwie einen akademischen Abschluss haben, auch die sind irgendwie in den sozialen Medien aktiv, auch die sind damit groß geworden. Ähm, das heißt, auch für höherschwelligere Jobs ist es auf jeden Fall ein Recruiting-Element, was man nutzen sollte.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so und ähm, da sollte man die Chance auch auf jeden Fall nutzen, da einfach nochmal als Unternehmen mit reinzugehen. Wenn wir uns jetzt mal die Vorteile von Performance Recruiting anschauen wollen, was glaubst du denn so aus deiner Erfahrung heraus auch, wo liegt denn so der größte Vorteil ähm, von Performance Recruiting gegenüber vielleicht auch klassischen Maßnahmen, ähm, aber vielleicht auch organischem Content? Also ordnet das gerne mal ein bisschen ein.
1: Also der größte Vorteil ist meiner Meinung nach äh, ganz klar die Reichweite, denn Unternehmen, die halt auf Performance-Recruiting setzen, die erreichen halt auch Menschen, die ihnen halt nicht eh schon auf sozialen, auf den sozialen Medien folgen oder sich ab und zu mal die Karriere-Website anschauen, sondern die erreichen halt auch die Menschen, ja, die das Unternehmen als Arbeitgeber vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Hm. Und der zweite große Vorteil, den ich sehe, ist, dass man halt nicht nur die Personen erreicht, die halt wirklich aktiv auf Jobsuche sind, sondern dass man halt auch Menschen auf die Jobs bei sich aufmerksam macht, die vielleicht ganz zufrieden mit ihrem Job sind, aber noch gar nicht so aktiv wechselwillig sind und dann aber, wenn sie dann wirklich mal den Job wechseln wollen, halt einfach schon mal um, im Hinterkopf haben, dass es beim Unternehmen XY ja super coole Jobs gibt und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das ja,
0: sind ja auch genau diese Latentsuchenden oder Passiv wechselwilligen, wie man sie ja auch ähm, immer wieder ja, nennt, ähm, in der Literatur darüber liest und auch auf LinkedIn einfach ganz viel liest, was diesen was in diesem Zusammenhang eben einfach genannt wird. Genau die Leute spricht man ja letztlich damit an und genau die Leute kannst du dann ja vielleicht auch doch überzeugen, auch wenn sie gar nicht aktiv suchen. Vielleicht erwähnst du dann ja irgendwas in deiner Social Ad, was genau diese Person überzeugt und vielleicht ist genau diese Person dann der Perfekt für, für die Stelle, ähm, hätte diese Stelle aber vielleicht nie gefunden, weil er oder sie eben nicht aktiv gesucht hat. Vielleicht zum Abschluss, Katrin, was glaubst du denn kommt in 2023 auf uns zu im Bereich Performance Recruiting?
1: Also ich glaube, dass der Einsatz von Social Recruiting immer mehr an Relevanz gewinnen wird. Gerade weil ja auch immer mehr Personen in den Arbeitsmarkt einsteigen, die halt sehr aktiv in den sozialen Medien unterwegs sind und diese halt auch nutzen, um sich zu informieren oder um halt nach Jobs zu suchen. Und ähm, worauf ich auch super gespannt bin, ist der Einsatz von KI im Performance Recruiting. Also wie können ja Performance Marketing Manager oder aber auch Recruiter KI für sich nutzen, um halt noch effizienter
0: zu arbeiten. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin richtig gespannt darauf, was alles kommt. Wenn ihr da draußen jetzt auch irgendwie Bock bekommen habt, euch mal mit Performance Recruiting zu befassen und da vielleicht aber auch noch ein bisschen Support braucht, dann sind Katrin und ich super gern für euch da. Unsere Kontaktdaten, unsere Website findet ihr in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes. Genau, und dann freue ich mich von euch zu hören und auch wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Katrin, an dich ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst und bis bald. Lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Ciao.